0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Hoje nós vamos falar de um tópico extremamente quente, quimioimunoterapia na neoadjuvância para câncer de mama triplo negativo. E o foco vai ser multidisciplinar. Estão comigo hoje dois experts, Dr. Fabrício Brenelli, mastologista da BP e da Unicamp, e a doutora Débora Gagliato, oncologista da BP e uma super expert em câncer de mama. Débora, seja bem-vinda ao Vídeo Mock do Brasil. Fabrício, seja bem-vindo ao Vídeo Mock do Brasil.
1: Muito obrigada, doutor Buzai.
0: Débora, excelente apresentação, com foco, obviamente, no 522 e no Impassion 031. Nós temos aqui um proeminente mastologista, e nós temos brigado com os mastologistas há anos, pela importância da neoadjuvância, quando a gente tinha basicamente capecitabina, é Agora, nós temos o laparib no BRCA mutado. Nós temos o ganho do pembro na neoadjuvância, para tumores mais de 2 centímetros ou N positivo. Você acha que a gente precisa convencer mais ainda o mastologista da importância da neoadjuvância em paciente com câncer de mama tripo negativo?
2: Parabéns, Débora. É uma honra e um prazer estar nesse vídeo mock com vocês. Eu acho que tem que continuar é, batendo, os Guzai. Acho que é inequívoco né? o, o PCR como um surrogate de sobrevida global. E, é, assim, nós não podemos imaginar não dar essa chance à paciente né de, eventualmente, ela não atingir um PCR e não se beneficiar de um tratamento adjuvante. A gente tinha com o e agora esses dados do Pembro, que é, dão, dão dois dados, né? Então, no PCR continua sendo muito bom e quem não atingiu o PCR, o Pembro também foi muito bom. Né? Então, eu acho que é, nós temos que continuar educando os cirurgiões, é, triplo negativo, talvez uma boa parte dessas pacientes em um futuro não tão distantes não serão submetidas à cirurgia, eu acredito, como a gente vê com esse aumento de, de PCR, é, com adição do pembro, e assim, é, não, não podemos admitir como cirurgião tumores acima de dois centímetros, assim, não dá para discutir, entre 1 um a 2 um centímetros existe essa discussão, a tendência nossa é acima de 1 um centímetro até menos de 1 um centímetro, porque se a paciente vai precisar de quimioterapia, o ideal é que ela faça antes, né, nesses tumores de alto grau, como o triplo negativo, porque a gente vai dar o um benefício inequívoco, mostra mais uma vez, é, o 522, 522 mostra é, esse benefício em ganho é, de sobrevida global com a imunoterapia. Então, continuar a turboside batendo nos cirurgiões, a gente tem que é, continuar educando para que essas pacientes vão para a neoadjuvância, sem, sem dúvida alguma. Muito bom. Débora, o Pembro estabeleceu
0: um novo paradigma na neoadjuvância. Então, entre tumores 1 a 2 centímetros, nós daríamos químio, mas não estamos autorizados, a menos que a axila venha positiva. E aí entra um ponto, né, Fabrício, ver um tumor entre 1 e 2, fazer um bom ultrassom da axila para ver se não há linfonodo positivo, certo? É, isso
2: é fundamental. Nós já fazemos isso porque existe, é, às vezes, clinicamente, o linfonodo não é positivo. Pela imagem, nós encontramos um linfonodo alterado, uma pequena punção, uma paf, uma cor nos dava uma informação da necessidade de uma radioterapia, mesmo que essa paciente tivesse uma um PCR. Um PCR. Agora, com o pembro, é, tumores menores do que 2 centímetros, se essa axila é positiva pela imagem, a gente pode ter a liberação do pembro. Então, é mais do que mandatório hoje Além do exame clínico bem feito, um exame de imagem mirado para axila com um expert que faça bem o ultrassom de mama, um ultrassom de axila, porque eventualmente pode beneficiar essa paciente muito a incluir o pembro nesse esquema neoadjuvante. Excelente. Débora,
0: então o padrão ouro hoje, na neoadjuvância, para ter mais de 2 centímetros, ou N positivo, é incorporar carbopato seguido de AC com pembrolizumab. Now, o estudo o Impassion 031 usou a AC dose densa, usou NEB, não usou platinante. O Kinew de 522 usou platinante, mas usou o AC a cada três. Eu sei que o Peter Schmidt e alguns outros, né, o estudo foi desenhado assim, Deus fez assim, nós vamos manter assim. Mas nós sabemos da meta-análise que é uma redução de risco na né, de morte é da ordem de um hazard 0,85, da ordem disso, né? em tipo negativo, acho que foi 0,84, inclusive. 16% de redução de risco de morte. Você favoreceria usar o AC a cada duas e tentar ganhar mais ainda, ou manter a cada três como, exatamente como foi desenhado o estudo?
1: Acho que as duas opções são perfeitamente cabíveis, né? mas, de fato, Dose densa se mostrou uma estratégia com impacto, inclusive em mortalidade, como o Dr. Gusaj acabou de mencionar, e de fato é uma estratégia que permite até ser mais breve o tratamento neoadjuvante, as pacientes em geral experimentam menos toxicidade hematológica. Então, acho que é, o uso de dose densa poderia ser uma estratégia considerada num regime mesmo com Pembrolizumab vai desencontrar aí um pouco os tratamentos, mas é um período curto, né, um benefício aí de longo prazo, acho que a paciente tem que estar orientada de que esse é um, um período ouro na cura dela e para que ela experimente os melhores desfechos possíveis,
0: né. Então, nós vamos rever um pouco, temos o Olimpia agora para BRCA mutado. Tínhamos já a Cape Stabina, que foi apresentada pela primeira vez em dezembro de 2015 e publicado no New England em 2017, eles não incorporaram a capestabina. O estudo foi desenhado, acho que por volta de 2017, se eu não me engano, mas, de qualquer forma, decidiram não colocar. Não obstante, o mostrou um hazard ratio para overall survival em tipo negativo de 0,52, que não é um hazard baixo, não é um hazard ruim, é um hazard muito significativo. Meu ponto é você, em quem tem doença residual e não tem mutação de BRCA, e fosse possível combinar pembro com capistabina, você faria os dois?
1: Faria. E porque, de fato, quando a gente observa a curva do indivíduo que tem doença residual e mesmo usando pembro, a sobrevida livre de evento é de 67% só. Então, eu tenho mais de 30% dos indivíduos que recidivaram usando o melhor padrão e de fato nós sabemos quanto maior o volume de doença maior o risco uma doença agressiva uma doença que uma vez que recidiva infelizmente os desfechos ainda são muito ruins então usaria nós sabemos que é seguro também temos inclusive estudo em câncer de mama que combina a capistabina com pembrolizumabe mostrando que não há problema do ponto de vista de tolerância e toxicidade então tenderia a ter essa discussão também
0: e no BRCA mutado que tem doença residual. O Olimpia mostrou também um ganho importante, um hazard da ordem de 0,6, semelhante ao hazard do Keynote. Tentaríamos usar os dois, porque também tem racional de sinergia entre checkpoint inibidorante PD1 e inibidor de PARP.
1: Também. Eu acho que da mesma forma, né? Doença residual marca esse risco importante ainda de recidiva invasiva, em que a grande maioria dos eventos, infelizmente, são à distância e marcam risco de morte relacionado à doença. Então, racional de sinergismo importante, dados que mostram segurança da combinação de inibidor de PARP com imuno no estudo Topácio e mediola, Então, também tenderia a ter essa discussão no indivíduo com doença residual, é, teria essa, essa discussão. E a gente acha que não está sozinho, porque a Roupa Google apresentou agora em San Antônio um poll que ela fez no Twitter e 77% dos oncologistas votaram que na doença residual eles dariam um tratamento adicional além do pembrolizumabe, obviamente, é, seja capistabina ou alaparib, dependendo do status de mutação de BRCA.
0: É, não estamos sozinhos, concordo com você. Muito bom, guys. Vocês viram essa fantástica apresentação com foco na neoadjuvância, principalmente o pembro, que agora está disponível na neoadjuvância para nossos pacientes, que é o padrão ouro. Os cirurgiões agora vão ficar mais alertas para a axila, mais alertas para a importância da neoadjuvância no câncer de mama tipo negativo. Débora, obrigado mais uma vez pela sua participação. Fabrício, de novo, muito obrigado. Obrigado, tchau. Obrigada.